0: Bienvenidos a Educación Hoy, un programa de Fundación Luminis. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy. El podcast sobre educación de Fundación Luminis. Hace ya varios programas venimos analizando a través de las voces de diferentes especialistas la situación de educación en pandemia, todo este proceso de adaptación por parte de docentes, de directivos, de alumnos y también de las familias. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Gustavo es con quien ya estuvimos conversando en el programa que hacía referencia a la posibilidad de la, vuelta, de la vuelta a las escuelas, de la vuelta a las aulas, que se está proyectando para después de las vacaciones de invierno. Con él profundizamos el análisis de algunos aspectos que ya hemos abordado y otros que tal vez no, no tanto en profundidad. Por ejemplo, este tema que empieza a visibilizarse, que es la cantidad de alumnos o los alumnos, la situación de los alumnos que se han caído en el proceso, que han dejado de, de enviar actividades, que han dejado de tener comunicación o que no la, la han tenido, ni tampoco sus familias con los docentes ni, ni con las escuelas. Una situación que vamos a abordar en programas futuros y que se empieza a presentar como, como un problema a intentar resolver como consecuencia también de este proceso que hemos vivido y que estamos viviendo en estos últimos meses. Por otro lado, complementariamente a esto, también abordamos la, la cuestión del vínculo entre los alumnos, del esquema de socialización que propone la escuela y que ha intentado sostener a través de todos sus actores institucionales durante, durante este tiempo, eh, de la manera en que se ha podido y se han encontrado estrategias que en el proceso se fueron ajustando para intentar, a través de comunicaciones particularizadas, desde el WhatsApp hasta, hasta mails, desde reuniones con los padres reuniones con, con los alumnos sostenidas a través de, de las clases y no necesariamente enfocadas solo en, en realizar o explicar una, una actividad, sino justamente en, en mantener un vínculo que más allá de que las caras se ven como cuadraditos en las pantallas muchas veces, implica por lo menos sostener un sentimiento de comunidad También hablamos de la evaluación como parte del vínculo comunicativo con los alumnos eh, y también como un instrumento de orientación del proceso tanto para el alumno en cuanto a cómo va en lo que está haciendo como para los docentes en relación a la situación de ese alumno y el progreso o no por parte por parte de él no solo en cuanto a si resuelven las actividades o no sino también como, como un indicador del estado emocional de, de parte de los chicos, que eso implica también unas consecuencias en sus instancias cognitivas, en sus procesos de aprendizaje. Son situaciones que, a través de, de diferentes instrumentos, se, se ha intentado, por lo menos en, en la gran mayoría de las escuelas y, y en la gran mayoría de los docentes, sostener como, como parte también de... Mantener un radar del estado de situación de cada uno de los alumnos en la medida en que, en que se ha podido. Pero bien, si están de acuerdo, les propongo que escuchemos la entrevista con Gustavo Yáñez y que sigamos intentando elaborar conclusiones que posibiliten mejorar este, este proceso educativo excepcional y que nos hagan perfilar también cómo vamos a volver a las escuelas. Actualidad en Educación Hoy. La situación de pandemia implicó una adaptación disruptiva, repentina, de la enseñanza cara a cara en las aulas a través de tecnologías digitales mediadas por pantallas. ¿Cuál es tu análisis de cómo fueron las diferentes etapas en esta adaptación a este formato?
1: Sí, en principio habría que decir que no todo el país está trabajando con tecnologías digitales por pantallas. A la vuelta de la pandemia tenemos que chequear cuántos chicos han estado conectados trabajando y a cuántos les hemos perdido el rastro, o sea, cuántos han quedado desconectados del sistema. Respecto de lo que están trabajando, yo diría que hubo momentos, un primer momento en que las escuelas salieron corriendo a mandar actividades, ejercicios a través de Zoom, de pantalla, de WhatsApp, de lo que sea, hoy me parece que todo el mundo está más parado en ver cómo articular eso en un proyecto, o sea, está claro que tener... 20 docentes mandando actividades no es un proyecto, y empezó a jugar mucho más la idea de cómo articular todo eso y cómo además de trabajar sobre los ejercicios curriculares más tradicionales, hay que recuperar la idea de cómo vincularse con los pibes, o sea, entender que la escuela tiene mucho del vínculo con el maestro y mucho de la socialización entre chicos.
0: ¿Qué estrategias vos sugerís para los directivos en esta etapa? teniendo justamente en cuenta todo el proceso que hubo antes.
1: Me parece que lo primero es entender que los pibes requieren de trabajo con contenidos, pero además requieren hablar de ellos y del mundo. Entonces, es bueno que algún día por semana lo llame la maestra y les pregunte cómo están, cómo van las cosas, qué es lo que están haciendo. Me parece que No hay que perder ese vínculo, no hay que perder la idea de actividades de socialización, actividades con compañeros acerca de qué está viviendo cada uno, qué le está pasando, por dónde va, y en términos de ejercicios me parece que hay que hacer un buen rastreo del currículum y ver qué es importante y qué no es tanto, digamos, ¿no? Qué resulta fundamental de aquello que les estamos enseñando y qué en estos contextos uno podría obviarlo. Eh, en términos del trabajo que se les da, me parece que es bueno que los pibes reciban un proyecto de trabajo que ellos organicen, o sea, que no necesariamente sea todos los días un ejercicio, sino me he dicho un proyecto y yo me administro los días, el modelo de trabajo, la forma de hacerlo, y creo que por otro lado hay que intentar pensar menos actividades tan discontinuas y algunas actividades más continuas, ¿no? Leer un libro, poder comentarlo, escribir un diario de los días de pandemia, parece que hay que recuperar más la idea de ejercicios continuos donde uno va organizando su propio trabajo. Yo lo que le diría a las escuelas es, no pierdan de vista el vínculo con los chicos, no pierdan de vista el trabajo entre los chicos, no pierdan de vista esta idea de que el maestro debe explicar los básicos, pero después es bueno que los chicos tengan un buen proyecto de trabajo y un proyecto de expandirse de esos básicos que trabajaban en la escuela, buscarlos en otras fuentes.
0: ¿Qué sugerís entonces que habría que explicitar en la comunicación por parte de las escuelas hacia las familias en torno a esta, a esta estrategia que estás planteando?
1: En principio que los padres son un actor luego, o sea que nosotros veníamos de unos papás históricos que bancaban cualquier cosa, de ahí pasamos unos papás que en los últimos años se peleaban con cualquier cosa por la escuela, después hay que reconstruir un vínculo con los padres de alianza, me parece que hay que trabajar con la idea de que los padres no son maestros suplentes, sí pueden garantizar un contexto de trabajo, un orden, para que los pibes puedan trabajar en casa, pero no tienen que estar metidos todo el tiempo en la tarea, y después la idea de preparar proyectos de tarea para la semana y explicarle a los chicos los básicos para que puedan realizarlos, explicitarle a los chicos y a los papás que no pasa nada si los pibes no entienden alguna parte o no llegan, lo importante es que se lo comuniquen a la maestra, que haya un circuito para ver qué es lo que los pibes no están entendiendo. Y yo les diría que generen algunas actividades para que los pibes se vinculen con otros y en grupo, para que no pierdan el esquema de socialización.
0: ¿Qué orientaciones podrías brindarle a, a los directivos y a los docentes para mapear la, la situación de aprendizaje de los alumnos? Ya que, como mencionaste, los, los familiares, los padres, cobran un rol de mayor relevancia en ese acompañamiento, pero no se conoce la situación en la cual, digamos, se produce esa convivencia ni tampoco la disponibilidad de acceso a, a diferentes recursos. ¿Qué orientaciones os sugerís para poder hacer como ese, ese mapeo, ¿No?
1: En la situación de los padres yo creo que es diferente en cada caso, y yo les diría a los maestros que no pierdan posibilidad de ir evaluando. Me parece que tomar buenas pruebas nos da un buen mapa, y ves como la, la pandemia y los testeos. Nos permite saber dónde están los pibes y cómo ordenamos el trabajo en medio, digamos, de una situación que nos deja medio ciegos de qué está pasando del otro lado. Yo creo que ir haciendo evaluaciones, ir teniendo productos del trabajo ayuda mucho, las evaluaciones pueden ser desde pruebas a trabajos de metacognición a, a mirar esquemas en otro lado pero yo creo que a los chicos les hace bien irse evaluando en lo que van en lo que van trabajando y tener claro si van bien o no
0: planteas esa instancia de evaluación o instrumentos de evaluación que estaría bueno si podés mencionar algunos, algunas de esas estrategias y, y recursos lo planteas entonces como un nexo también comunicacional
1: Absolutamente. Me parece que es un mensaje para los pibes y para los padres y es un mensaje de los pibes al maestro, de qué están entendiendo y qué no. Como herramienta, yo diría, la que podamos construir desde la prueba tradicional hasta trabajos de metacognición, en donde los pibes puedan ellos puntear qué aprendieron, qué no aprendieron, qué entendieron, qué no entendieron, hasta trabajo de ver huellas, de ver en los trabajos que hicieron qué vamos encontrando, que nos dé información acerca de si están entendiendo o no están entendiendo.
0: Algunos colegas han planteado también el realizar informes pormenorizados, eh, lo que implica también una, una carga de tiempo para, para el docente dentro de su trabajo. El problema o, o la situación es que eh, en esta adaptación están inmersos en una sobrecarga de, de actividades en relación a todas esas comunicaciones particularizadas, los, los vínculos también con los padres. Las reorganizaciones y marchas y contramarchas por parte de, de las gestiones escolares en esta situación de mapeo de problemáticas, seguir ajustando las estrategias.
1: Sí, yo creo que en principio hay que dar un paso atrás y pensar qué vale la pena y qué no tanto. Entonces, ¿a qué hay que dedicarle tanto tiempo y a qué no vale la pena dedicarle tanto?
0: ¿Qué sería prioritario?
1: Me parece que al vínculo con los chicos hay que dedicarle mucho tiempo, todo el que uno pueda, y a explicar o trabajar los temas gruesos del currículum también, me parece que no hay que ir a dedicarle tiempo a cualquier cosa dentro del currículum, me parece que hay que poder mapear qué es lo importante y qué es lo que no es tanto, y yo diría informes individuales hacer menos, me parece que la idea de tener pruebas generales que puedan ser corregidas más o menos fácilmente, son un buen aporte, me parece que hablar con los padres es un buen aporte, y poder barrer qué es lo, digamos, qué es lo fundamental para trabajar y qué es lo que no es tanto. Entonces, yo diría, trabajar los ejes fundamentales Vincularse fuertemente con los pibes y disparar actividades de contexto, de socialización.
0: Eso implica la posibilidad de algún trabajo entre los chicos, aún con los condicionamientos tecnológicos.
1: Yo creo que eso hay que hacerlo mucho, aunque sea que hablen, que se lo cuenten, que lo puedan discutir juntos, que se lo pueda mandar uno al otro y el otro lo corrija. Pero me parece que lo que no hay que perder es el vínculo entre los pibes, el vínculo de socialización.
0: Esta situación, para algunos también digamos, pensadores de la educación, gente que está analizando la situación, se transformó en una especie de analizador natural, ¿no? porque ha puesto en visibilidad algunas cuestiones o algunas problemáticas que no, no eran tan evidentes en el día a día, cara a cara. ¿Cuáles considerás, si estás de acuerdo con ese concepto, cuáles considerás vos que son esas cuestiones que se, se han puesto en visibilidad?
1: Me parece que hay una revalorización del rol del docente que es muy importante. Eh, y que no se puede perder de vista, digamos. El adulto que trabaja con los chicos, que da pautas, que da parámetros, que contiene, me parece que eso lo ha ganado mucho peso y es fundamental. Me parece que la socialización entre chicos es fundamental. Me parece que hay que poder entender que hay básicos del currículum para trabajar en la escuela con el maestro, y después hay otras cosas que se pueden trabajar afuera, que no tienen tanta necesidad de trabajarse, Después que yo creo que estas plataformas informáticas sirven para dar información menos para construir conocimiento y que hay que trabajar construyendo el conocimiento para que después los chicos busquen y trabajen con información. Eh, a mí me parece que por ahí pasan cuatro de los nuevos ejes relevantes de la escuela.
0: Planteaste recién eh, algunas cosas hay que trabajarlas por afuera, ¿a qué te referías?
1: Me parece que hay cosas que no tiene sentido perder tiempo en el aula, que es mejor que si yo trabajé los básicos, los chicos después vayan a buscar en fuentes, en información, en otro tipo de materiales, cómo alimentar esos básicos que trabajaron. O sea, yo creo que si yo estoy trabajando en el Congreso de Tucumán y trabajo fuerte la pregunta de por qué esa gente llegó en el mes de marzo y declaró la independencia en el mes de julio, después todos los detalles del Congreso puedo dejar que los piden los lean y los busquen en otros lugares. Yo lo que tengo que trabajar es qué pasó ahí, qué era esa instancia, qué es lo que estuvieron discutiendo, por qué... Y después que el resto de la información no hace falta el aula, se puede agregar afuera.
0: Algunos eh, colegas también plantean la, la necesidad de establecer como un equilibrio entre el disfrute y, y el sostener, en ese vínculo que estás mencionando, cierta percepción de, de una obligación del cumplimiento de las tareas para también, de alguna manera, rutinizar ese, ese trabajo. ¿Cómo ves ese aspecto vos y qué sugerencias planteas
1: A mí me parece que efectivamente hace falta un modelo de orden. Yo creo que ese orden ayuda mucho. Me parece que la idea de fijar pautas, fijar un ordenamiento de tareas, es una ayuda enorme. Creo que cuando los pibes pierden el proyecto, las pautas, el futuro, se confunden mucho y ese es un problema. Eso me parece que se está viendo mucho en los pibes de secundaria, al final de la secundaria, que hay un momento en que pierden el contexto, ¿no? pierden la idea de a dónde van, qué, qué es lo que están haciendo... Y me parece que la escuela les tiene que dar un orden y eso gana mucho. Por eso creo que en la pandemia, en tanto los papás pueden construir un orden en casa, también eso les da mucha información y mucho trabajo a los chicos.
0: En ese punto, en primaria, ¿cómo ves la situación? Porque hay una mayor dependencia por parte de, del rol de los, de los padres. ¿Es necesario en esa comunicación con los padres establecer orientaciones, si se quiere, didácticas en cuanto a qué rol cumplir? Me refiero... Si el, pa el padre pregunta, ¿tengo que corregirle la ortografía o no? Eh, ¿Lo ayuda en matemáticas hasta este punto o no, si bien yo no aprendí de esta manera?
1: No, yo creo que los papás hay que sacarlos de ese trabajo y hay que darles pautas respecto al ordenamiento, respecto a entender que una cuarentena no es una vacación, que tiene que haber un horario para levantarse, que los chicos se tienen que sacar el pijama, que tiene que haber un horario para desayunar, un horario para trabajar. Y Me parece que los papás están más para garantizar eso que para meterse en el medio de los contenidos explicarlos. Lo que los pibes no pueden resolver que se lo pregunten a la maestra, que se lo pregunten a un compañero, pero me parece que los padres no se tienen que meter en medio de ese desorden. O sea, que lo que tienen que garantizar todo el tiempo es un orden, pautas, entender que la presencia de los pibes en casa no quiere decir que invadan toda la cultura familiar, pero me parece que si uno les pudo plantear ese orden y esas pautas, las cosas van a andar mejor.
0: Muchas veces has planteado eh, situaciones en las cuales, eh, previo a toda esta cuarentena, en otras entrevistas que hemos tenido, de, de la desvalorización del docente, de la pérdida de cierta representación de autoridad por parte también de los directivos de las escuelas, me refiero frente a las la familias, ¿no? ¿Considerás, digamos, que esta situación, si bien mencionaste recién una revalorización de, del docente, si consideras que hay otros aspectos también?
1: Me parece que, sí, que esta situación lo revalorizó mucho. Me parece que los papás se han dado cuenta que no es poco lo que los docentes hacen, no es poco lo que garantizan. Yo creo que esta situación en ese sentido ha servido para revalorizar el espacio y el rol de los maestros. Creo que es bueno ahora intentar entender exactamente qué y cómo eh, dentro de esa revalorización y también que las escuelas valoricen a los padres, que valoricen que los papás pueden tener un rol interesante en todo este partido. En tanto uno les explique y les dé juego para ver qué es lo que está esperando que haga.
0: Esta situación implicó una serie de rupturas e interrupciones. También un reacomodamiento. Acabas de mencionar uno que puede tener una proyección al futuro en la vuelta a la, digamos, a la enseñanza dentro de las aulas. ¿Qué otros aspectos consideras que este proceso están sentando como un, un cambio posible a, a futuro, en ese paso siguiente?
1: No, yo lo que quiero es que vamos a recuperar una escuela parecida a la que teníamos. Me parece que los maestros lo que tienen que volcar es esto que se vio a la distancia. ¿Qué partes tienen que ver con los contenidos? ¿Qué partes tienen que ver con el vínculo? ¿Cómo trabajar la socialización? Yo creo que eso es lo nuevo que vamos a tener y cómo construir una mejor relación y nueva con los padres. Yo creo que por ahí van a pasar eh, los cambios importantes que vamos a tener.
0: ¿Qué desigualdades considerás que, que visibilizó esta situación? Dentro de lo que es la educación.
1: Y muchísimas, digamos, me parece que hay pibes que han podido acceder y otros que no. Me parece que la desigualdad es en cada casa, en cómo los padres juegan en este partido. Me parece que en, en la posibilidad de tener acceso a la información o no. Y me parece que en la posibilidad de tener un proyecto institucional que llegue a los chicos o no tenerlo, digamos. no Me parece que las desigualdades se han vuelto mucho más grandes.
0: Fue una de las primeras cuestiones que se evidenció también eso en relación a, a las escuelas.
1: Sí, al principio se pensó que era solamente social por la conectividad, pero yo creo que es mucho más que eso, digamos, que no es solamente la conectividad. Al
0: principio también habías planteado la necesidad de ver quiénes están conectados y quiénes no. ¿Qué estrategias para los que, de alguna manera, quedaron por fuera?
1: Y básicamente nada, hay que volver, hay que evaluar a los pibes, hay que ver dónde está cada uno y arrancar desde ahí. No, y lo que se perdió, se perdió, la verdad es que no hay muchas maneras de recuperarlo, probablemente con un buen filtrado curricular se puede trabajar mucho más con los básicos, eh, yo creo que lo que va a haber que pensar es más tiempo de clase, pero digo, el tiempo es algo que no se puede burlar en relación al aprendizaje. Eh, hay procesos que tienen tiempos y nada, y hay que seguirlos.
0: ¿Considerás que se hay que plantear otro modelo de gestión?
1: Sí, y de repensar el modelo de ciclo lectivo. ¿no?
0: Bien, y una última pregunta, para la formación docente, ¿qué te parece que brinda como aprendizaje este proceso? ¿O qué, o qué podría hacerlo? ¿Qué, ¿Qué aspectos, qué temas, qué indicadores te parece que son para tomar en cuenta en el modelo de formación docente que tenemos?
1: Me parece que lo que hemos todos entendido es que correr detrás del todos los días no sirve, que hay momentos en que hay que parar, hay que tomar distancia y hay que pensar lo que uno está haciendo en relación a un proyecto en el tiempo. Yo creo que este tiempo de estar cerca de los chicos, pero no todos los días, me parece que nos ha da dado un poquito más de visión de cómo pensar la escuela y cómo pensar el trabajo.
0: Te referís entonces al proyecto institucional, a las prioridades, al mapeo de esas necesidades de los alumnos.
1: Exactamente. Te invitamos
0: a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar